0: Escúchame, la gente dice... O sea, lo, lunes, día 116 de la cuarentena. Estás haciendo por... la cola eh, para entrar por Puente Avellaneda no, y les tirás María. ese recuerdo. En terapia te, estoy tratando el tema y yo sí. eh, ahora pongo algo malo para que todo lo que venga de, lo, después es positivo. Ok, es por eso. Excelente. Pinsi, te llaman de recursos humanos, me avisa Majo. <risa> Sí, no, no, no me funciona el teléfono. Que me que comuniquen por línea. 8 grados, 6, la temperatura. 11 va a ser la máxima de hoy. Esta noche entra un frente polar frío, frío, frío. Mañana sí, ¿eh? estamos cerca de cero o bajo cero en algunas localidades. Ahora, el análisis de acá en más. La actualidad en la voz de María O'Donnell. Bueno, Alberto Fernández convocó para esta tarde 5 de la tarde a una reunión con bloques eh, con representación parlamentaria de la oposición en principio Mario Negri que es el radical jefe del interbloque en la Cámara de Diputados que, re, que está el PRO, la coalición cívica y el radicalismo, había dicho que no iban a acudir, sabemos que ahora hay negociaciones de último momento hay algunas quejas que la oposición que es la principal oposición pretende que se le dé un trato distinto no que lo sumen, dicen bueno, con por ejemplo por la izquierda que tiene un par de legisladores. Dicen, por lo menos que vengan los que tienen más de 25. Como que pretendían otro rol más este protagónico para Juntos por el Cambio. Pero bueno, ojalá... A ver, ¿cuál es la intención detrás de esto? Más allá de que ojalá que no se malogre por las formas. La intención de esto es ver si... Eh, las fuerzas que tanto dentro del oficialismo como de la oposición que tienden a tratar de buscar una cooperación en un momento tan dramático de la Argentina terminan prevaleciendo por encima de las fuerzas que tienden hacia la polarización permanente y la confrontación, ¿no? Los sectores Maduro del kirchnerismo y el propio Mauricio Macri que están un poco en esa dinámica. Esta cooperación que venimos viendo esta mañana, las, dentro de una hora, Axel Kisilov va a llegar a Parque Patricios a reunirse en la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta para discutir cómo siguen con la cuarentena la semana que viene. Descontando que seguramente, aunque habrá que ver la evolución de casos los próximos días, lo que están pensando son en distintas flexibilizaciones y buscan hacerlo de manera coordinada. Este trabajo coordinado eh, que se pudo hacer con el tema de la pandemia en el área metropolitana, entre estas jurisdicciones, e incluso con gobernadores de la oposición con Alberto Fernández, bueno, lo que intenta Alberto Fernández es proyectarlo hacia el Congreso también, donde ha sido un escenario de situaciones mucho, de mucha mayor confrontación. También en el Senado, donde la que pone ese tono de altísima confrontación también es la propia Cristina Fernández Kirchner que preside el Senado. Eh, entonces, ¿cuál es el incentivo hacia la cooperación? Bueno, viene un momento muy complicado en La economía, Cecilia Todesca La vice eh, jefa de gabinete Segunda de Santiago Canfiero, economista Ha dicho con todas las letras que lo que viene Es más pobreza, más desempleo Que no hay ninguna forma de eh, Maquillar el, el Grado de deterioro que va a tener la economía Como resultado de la crisis La que veníamos sumada A el efecto del aislamiento producto de la Del coronavirus Dijo hoy Manuel Álvarez Agis El vice ex viceministro de Economía En una nota en la Nación va a ser el peor Año de la historia argentina Entonces vamos a estar frente a un momento muy dramático que requiere la cooperación de las distintas fuerzas y de una agenda parlamentaria en la que el gobierno puso arriba de la mesa como primer tema de discusión una moratoria muy generosa tanto para eh, empresas como individuos. Y ahí empezó un poco la discusión. Esta moratoria lo que prevé eh, es que se puedan acoger también a la moratoria sectores que suelen estar excluidos, que son los que tienen que ver con el juego, empresarios del juego y también con el impuesto al combustible. ¿Por qué? Porque cuando uno carga nafta, ese impuesto, las estaciones de servicio son menos agentes de retención, tienen que entregarle inmediatamente la plata a, este, al, 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 a la FIP, porque son un pasamanos, no es un impuesto que ellos después le deban a la FIP, lo cobran, son agentes de retención y lo mandan. Así fue que, como todos sabemos, Cristóbal López hizo gran parte del apalancó el crecimiento de sus empresas durante el kirchnerismo. Le dejó de pagar esta plata a la FIP y usó esa plata para apalancar el crecimiento. La FIP en ese momento evidentemente no se lo reclamó lo suficientemente bien. Se acumuló una deuda de más de 8 mil millones de pesos. Y después cuando vino Macri, Macri dijo no, que no se podía acoger a ninguno de las moratorias para tratar de salvar su empresa. Cristóbal López, un empresario del sur muy ligado al kirchnerismo, dueño también de C5N. Bueno, ahora esta nueva moratoria incluye a los empresarios del combustible, y el que, que cobran ese impuesto, y también a los del juego. Entonces la oposición, la oposición dice, no, esto es una moratoria hecha a medida de Cristóbal López. ¿Qué dice el oficialismo? Dice, bueno, nosotros la verdad hubo una lluvia de amparos eh, eh, cuando se excluyeron a determinados sectores y dicen nada más que tienen que hacerla totalmente genérica y amplia para todos y dicen, bueno, dentro de los empresarios de juego entraría también Daniel Angelisi, por ejemplo, un hombre muy ligado a Mauricio Macri que tiene una cantidad de bingos, pocas veces se menciona eso cuando se habla de Angelisi, del conurbano de la provincia de Buenos Aires y una cantidad de deudas importantes también con la FIP. Entonces la cuestión es si estas discusiones van a trabar o no la posibilidad de que sea una agenda cooperativa parlamentaria entre oficialismo y oposición. La oposición propone algo que a mí me parece muy relevante que tenga en cuenta el oficialismo, que creo que lo van a incorporar. Dice, pensemos también en cómo premiar al que pagó en tiempo y forma. Hay mucha gente que no pagó en tiempo y forma porque entre elegir subsistir como empresa o cumplir sus obligaciones con la FIP, eligió eh, un plan de subsistencia. Pero también hay gente que, pudiendo pagar, está siempre sentada esperando la próxima moratoria. Entonces, al que paga algún tipo de reconocimiento, también hay que darle. Por eso es ideal que estas cosas salgan de manera cooperativa entre oficialismo y oposición y que esto sea el comienzo de una señal que el tamaño de la crisis va a ser de tal dimensión que lo que tiene que prevializar necesariamente entre oficialismo y oposición y sobre todo tiene mucha responsabilidad en eso, Alberto Fernández, de dar las señales indicadas y de procurar por ese camino, es una agenda de cooperación en el Congreso. Ahora, también la oposición, juntos por el cambio, tiene que, bueno, sentarse a pensar en ese contexto en lo que hace falta y no quizás en las propias dinámicas internas donde, bueno, quizás eh, Mauricio Macri busca una confrontación mucho más frontal, está en una situación más delicada, hay que ver qué pasa con la causa de espionaje, hoy tiene que declarar eh, la que era la número dos de la AFI, Silvia Magdalani en Loma de Zamora entonces también hay sectores que se benefician más con aquel tipo de confrontación pero no son tiempos para eso y creo que en parte la elección de Alberto Fernández como presidente tuvo que ver con eso, con un electorado que pensó a ver si alguno de los dos polos se corre un poco hacia el centro y logran una eh, dinámica que tienda mucho más a la cooperación y mucho menos a la confrontación irreconciliable entre el, el oficialismo y la oposición. Quédate en casa. Somos Metro y estamos no. con vos.